0: Et on parle de politique américaine avec euh, Luc la Liberté. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Luc, si euh, dans mon émission de radio, de façon très là, naturelle, je me mettais à dire que euh, le propos d'un invité, mettons, est de la bullshit, ce serait jugé avec raison comme un <rire> propos assez discutable, mais le président des États-Unis, lui, aucun problème, <rire> surtout, bullshit. Surtout si tu le fais au moment où je suis pour intervenir. Ouais. C'est pas <rire> que ce soit la dernière fois que tu viennes. Hein? c'est incroyable, c'est incroyable qu'on atteigne ce, ce niveau-là, c'est-tu quoi, pas de langage, un
1: tel niveau d'imperméabilité au dérapage d'un et, et le pire, c'est que tu le dis là, mais ça fait presque trois ans maintenant qu'on qu fonctionne dans cet univers-là, dans ce monde-là, et moi je déplore souvent, on s'y est fait. C'est ça. Euh, écoute, je, je lisais il n'y a pas très longtemps, c'est même presque amusant, mais... Euh, des présidents vulgaires ou mal engueulés, impolis, il y en a eu plusieurs dans l'histoire américaine. Il y en a eu quelques-uns, puis il y en a eu, il y en a même qui déclassaient Donald Trump. Mais c'est l'aisance avec laquelle, maintenant, publiquement, on peut faire ça. Habituellement, on s'entendait pour dire, il y a un langage plus officiel, ou il y a un langage où, grosso modo, on, on achète la paix, où on tente de réconcilier, de rassembler. Mais dans l'intimité, un président pouvait se laisser aller. Et, et c'est parfois ce qu'on fait encore. Et on regarde la politique québécoise ici. J'imagine les politiciens de tous les partis, à un certain moment, en avoir hein, la, la, la cocotte minute qui ouais. est au bord de sauter. Monsieur Trump le fait tout naturellement, spontanément, dans les médias, sur Twitter. Et ça... Euh, moi, ce que je pleure là-dedans, c'est que ça vient quelque part donner, euh, donner raison à ceux qui le font sur le web régulièrement. Le niveau de conversation, mais le, 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 le degré d'insulte ou l'intensité des discussions, c'est souvent particulièrement spectaculaire, mais dans le mauvais sens. Et, et on s'est presque habitué à ça de la part du président. On s'attend pas à ce qu'il sorte en un moment en disant, écoutez, respectons les opinions des autres. Vous ne pensez pas comme moi, mais euh, non. Spontanément, on s'en va vers l'insulte, vers les, les les gros mots, les injures. le ah, ouais. C'est fascinant part. Moi, j'ai hâte de voir comme historien dans quelques années quel regard on va porter sur la période actuelle.
0: Assurément. OK, on s'attendra oui. pas trop longtemps à oui. Donald Trump. Aujourd'hui, Pete Buttigieg. Oui. Tu me poses la question, est-ce qu'il est le
1: nouveau Obama? Oui. Est-ce que... C'est ça comme C'est une question qu'on se pose de plus en plus euh, aux États-Unis parce que Pete Buttigieg lui-même a encouragé certaines comparaisons en disant ben rappelez-vous hein puis là on remonte dans le temps c'est l'Obama 2007 2008 le celui qu'on qu'on voit pas venir sur les radars ou à peu près pas il est à peine connu depuis 2004 parce qu'il avait fait ce fameux discours pendant la convention pendant laquelle les démocrates ben disaient c'est John Kerry qui va être notre candidat mais sinon c'est un très très jeune politicien c'est quelqu'un on s'amusait à le faire aussi avec Buttigieg mais qui a un nom qui est à peu près imprononçable, ouais. Barack Hussein Obama. Ah, au début, hein, Barack, la 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 <rire> c'était pas un nom prédestiné pour devenir président des États-Unis. Euh, Puis c'est quelqu'un qui a un parcours qui étonne. Et on a commencé à accentuer un peu ces comparaisons-là, ben parce que et Judge, on on en a déjà discuté tous les deux, se démarque en Iowa et au New Hampshire. Mine de rien, là, les deux premiers États où on va voter en février, l'Iowa et le New Hampshire. Buttigieg est en tête, ou encore au New Hampshire, tout près de la tête. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il est en train, M. Buttigieg, de nous refaire un Obama? Quelqu'un qui arrive de nulle part, inexpérimenté. Euh, M. Obama, ben, on l'avait dit, ça va, de, il va devenir le premier noir élu de l'histoire des États-Unis, mais il y avait eu quelques candidats malheureux qui s'étaient essayés avant lui, mais c'est quelque chose d'historique, M. Buttigieg, ben pour d'autres raisons. On a dit, il deviendrait le premier président ouvertement gay et marié en plus. Euh, Puis, ce sont deux gars qui parlent de façon assez posée, calme, hein, des voix grave avec des pauses très longues quand ils échangent. Donc on a dit ben est-ce que Buttigieg c'est le nouvel Obama est Ce qui est en train de nous refaire ça. Partir de nulle part, là, du champ gauche comme on dit parfois, maire de South Bend, d'une ville dont plusieurs ignoraient à peu près l'existence ex avant que Mayor Pete en. en Mayor Pete. Donc euh, la, la limite, à, la limite à cette comparaison là, c'est que euh, puis c'est tout bête de le dire comme ça, mais il, il y a un lien avec la couleur de la peau. Monsieur, Monsieur Obama est noir. Puis il a réussi dans ce qu'on appelle parfois la coalition Obama, il est parvenu à aller chercher le vote des Noirs, mais alors là, dans, dans des proportions qui sont démesurées, mais le vote des hispanophones. Et quand on regarde le calendrier des primaires et des caucus du côté démocrate, c'est pour M. Buttigieg, ça va bien en Iowa, puis au New Hampshire. Le quatrième état à voter pendant les primaires caucus, là, pour un candidat, pour leur candidat préféré, ça va être la Caroline du Sud. Et en Caroline du Sud, il n'y a que 4% des Noirs qui appuieraient Pete Buttigieg. Donc, moi, je dis souvent, il a un beau profil, M. Buttigieg, au sens où il il va pas effrayer les gens, que dans son programme, ce qu'il leur dit, c'est oui, je suis un progressiste, mais très pragmatique, on va y aller étape par étape. Je vais pas bouleverser le système, comme le proposent Sanders et Warren, mais il va devoir élargir son bassin d'électeurs. Et un des problèmes qu'il a, contrairement à M. Obama, entre autres, c'est bien sûr de ne pas euh, de ne pas rejoindre ou de ne pas être particulièrement populaire auprès des minorités.
0: Mais OK, donc si on, on poussons un peu plus loin cette oui. comparaison-là avec Oba Obama, euh, dans le temps, oui. Si on prend le, le moment où Barack Obama a vraiment réussi euh, à monter dans, dans le processus ouais. de, de, de course à la chefferie, est-ce qu'il est en retard? Il est au il même serait, point? Serait il légèrement
1: en retard sur Obama. Mais moi, je me okay. souviens encore, parce que c'est la première campagne que j'ai réellement couverte dans les médias. Et je me souviens de Barack Obama et des premières chroniques qu'on avait faites, quand ça commence à chauffer, justement, personne pensait qu'Obama... En fait, pour pour nos, pour nos, pour nos, nos auditeurs, je dire pour nos électeurs, quel l'absurde. <rire> <Pour> nos... <rire> Ben il nous choisit aussi. Mais donc pour les pour nos auditeurs, euh, ce qu'on voyait, c'est Edwards comme deuxième candidat à l'époque, celui qui avait été le candidat à la vice-présidence. John Edwards, de John Kerry, John Edwards, c'est lui qu'on voyait comme deuxième candidat. Puis Mme Clinton loin devant. On disait, Monsieur Edwards, il se magazine un job de, de procureur général des États-Unis ou encore un autre une autre course à la vice-présidence en tant que, que candidat à la vice-présidence. Obama a surpris tout le monde. Donc, M. Buttigieg est légèrement en retard sur Obama, mais on est à peu près dans cette fenêtre-là. Par contre, Obama attirait déjà plus de... Il suscitait plus de passion au même moment. M. Buttigieg, on est curieux. On aime l'entendre. Puis moi, je l'ai toujours dit, c'est un, un gars qui s'exprime. Il est très, très terre-à-terre terre et tellement simple à, à comprendre. Mais Obama déchaînait littéralement des passions déjà. Et, et on va voir. Peut-être que M. Buttigieg va finir par nous prononcer des discours devant 40, 50 000, 60 000 personnes. Mais rappelle-toi la folie, Obama. C'était démesuré. Ben oui. non, on, écoute, c'était rien de moins que le sauveur et le messie. Puis dans le système politique américain, vous auriez beau avoir les qualités d'un messie, parvenir à faire le boulot ou à accomplir le travail, c'est à peu près impossible. Il y a trop de, de, de poids et de contrepoids. faut avoir bien sûr la Chambre et le Sénat de notre côté. Mais on n'en on est pas encore là pour Buttigieg. Et s'il y, y a une chose sur laquelle il doit travailler, puis il prend des notes, il est studieux, M. Buttigieg, son équipe est très bonne aussi, euh, il va élargir sa base électorale. S'il veut dépasser clairement au plan national les trois meneurs actuellement, parce que Joe Biden au plan national est toujours en tête, mm -hmm. ben, il doit convaincre plus d'hispanophones, plus de noirs de voter pour lui. – Anecdote, tu sais que, oui. que quand le soir où Barack Obama a été élu oui. en 2008, le lendemain matin,
0: qu'est-ce qui se passait? Déclenchement de l'élection provinciale. Oui. Moi, je travaillais pour M. Charin, couché le soir, mais ma là, on était en stage, en gaspillé, on n'avait pas d'enfant. Je suis tout seul, le là, là t'es bien stressé parce que le lendemain, oui. c'est le déclenchement de la campagne. Et là, on voit l'histoire se faire devant nos oui. yeux. Obama, son discours de Chicago, c'était à Chicago, semble, où il y avait des, 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 des dizaines et des dizaines de milliers le soir de, 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 de l'élection. Et le... Tu, tu pouvais pas avoir plus grande dose de motivation que ça là. ah non c'était donc on partait en campagne le lendemain
1: matin Mais là. Tu vois, quand, hum, quand, quand, on, quand on parle d'événements historiques là tu te souviens exactement de ce que tu faisais ouais. de ce que tu pensais c'est la même chose écoute j'étais on a écouté ce discours là, là. le CGEP pour te donner une idée l'agent de sécurité voulait nous mettre dehors parce que j'étais avec des étudiants on avait couvert la campagne on analysait les résultats puis là les étudiants ont dit non nous on fait l'histoire jusqu'au bout on veut rester ensemble dans le local pour entendre le premier discours ah, ouais. et je me souviens que c'est le directeur Général du collège à l'époque qui était intervenu pour dire non, vous voulez laisser faire. Il reste dans le cégep. Bravo. Et, mais ça avait été drôlement impressionnant. Donc, tu vois, je me souviens exactement ah. de ce qu'on faisait. OK, parlons de la
0: Cour suprême oui. maintenant. Tu te questionnes à savoir si elle est encore nerd,
1: si elle est encore objective. Ben, on va avoir de très, très beaux cas à se mettre sous le dent. Il faut okay. être un peu passionné de la chose parce qu'habituellement, c'est plutôt rare. Un, un peu aride. Oui, c'est un peu aride. Mais ma, ma passion à moi, c'est le côté un peu nerd du, du prof et du gars, c'est <rire> d'aller même lire les, ju les jugements, l'argumentaire des deux camps. Je dis les deux camps déjà en passant, c'est qu'il y a des juges plus progressistes et des juges plus conservateurs. Et de plus en plus, on assiste à des jugements dans lesquels on se partage 5-4. Les 5 conservateurs votent ensemble, les 4 progressistes votent en bloc. Et là, bon, on va lire les, les argumentaires ou les opinions dissidentes. Et là, on a plusieurs cas qui concernent directement Donald Trump. Et non seulement on va voir s'il y a un partage entre les conservateurs et les progressistes, mais il y a des juges qui, personnellement, sont à la limite de ce qu'on pourrait appeler un conflit d'intérêts. Par exemple, on va avoir une cause dans laquelle on va déterminer à la Cour suprême est-ce que l'immunité présidentielle elle est totale en ce qui concerne la personne du président puis ce qu'il a. Et M. Trump, un des dossiers chauds actuellement, c'est euh, il y a un tribunal une cour inférieure qui a dit il doit montrer ses rapports, ses déclarations d'impôts. Oui. Il doit les dévoiler. Euh, Mme Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg, dont on a déjà parlé puis qui est la progressiste la plus en vue, qui a été hospitalisée encore en fin de semaine. Les progressistes espèrent qu'elle est suffisamment en forme pour pas que M. Trump ait à la remplacer un autre juge conservateur. Mme Ginsburg, pendant la campagne 2015-2016, elle s'est exprimée personnellement contre Donald Trump et sur le fait qu'il devait, comme c'est l'habitude pour les autres présidents, dévoiler ses déclarations d'impôts. Donc, il y a des gens qui disent, est-ce que Mme Ginsburg, non seulement c'est une progressiste, on a parlé de ce clivage progressiste-conservateur, mais est-ce qu'elle doit, Mme Ginsburg, se retirer, se récuser? parce qu'elle s'est exprimée personnellement. Et là, il y a d'autres juristes qui disent non, ça c'était un avis personnel, c'est un avis politique. On lui fait confiance pour émettre un avis juridique. Euh, de l'autre côté du, du spectre, donc si Mme Ginsburg, il y a des gens qui disent hmm, c'est vraiment neutre la Cour suprême, c'est objectif. De l'autre côté, on a Brett Kavanaugh, le fameux Brett Kavanaugh dont les, les, les audiences au Sénat avaient été si, ben oui. si controversées. Monsieur Kavanaugh, c'est un ami de dan Megan Et là, nos auditeurs disent ça change quoi. Monsieur Megan c'est un ancien avocat de la Maison-Blanche, à qui M. Trump a dit « Mon immunité présidentielle euh, s'applique aussi à l'entourage avec lequel je discute de mes dossiers. » M. Meghan n'aurait donc pas, en fonction de l'immunité présidentielle, à témoigner à la Chambre des représentants. Et Brett Kavanaugh est un ami de M. Meghan, et il n'y a pas tellement longtemps, euh, dans une petite soirée, il a fait l'éloge de M. Meghan, mais très généreusement, et de sa contribution. Donc, là, on se dit « Est-ce que Kavanaugh, qui est nommé par Trump, peut être objectif en rendant un jugement qui concerne Dodd Megan qui est un ami pour lequel il a reconnu son admiration. Alors on a deux cas aux extrêmes et là ben, pour les, les amateurs de théorie du complot amusez-vous. Mais donc on a une juge progressiste qui s'est exprimé personnellement contre Donald Trump puis un juge conservateur qui s'est lui euh, mouillé beaucoup euh, pour appuyer quelqu'un à qui Donald Trump a dit vous allez pas. Mais dans les deux cas ces gens-là vont se prononcer. Donc, plus que jamais, non seulement, on, je répète, non seulement on a conservateurs et progressistes, puis on se dit, est-ce que ces juges-là sont capables de travailler ensemble, puis de, de de travailler objectivement Mais il y a deux de ces juges, de ces neuf juges-là, qui sont même dans un potentiel conflit d'intérêts. Très intéressant. Luc, on se reparle la semaine prochaine. Parfait. On te
0: réécoute ailleurs dans la grille euh, de Cube Radio et on peut te lire sur le blog oui. sur le de Québec, jean Le Montréal, un auteur prolifique. Hein? Ah, prolifique. Vraiment, là, c'est. chacun bon, une mitraillette c et, euh, de euh, blog. Ah, c'est bon.
1: Euh, le, le travail à la chaîne est particulier. Bravo, profiter, euh, bravo. Merci, Luc, à la semaine prochaine. <rire> Bonne journée. Salut.